2020 y te agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más y especialmente entre el día de ayer y hoy, pues muy orgulloso de pertenecer a Frena, de ser un miembro más. Y es que verdaderamente, amigos, en estas 48 horas, que fue el periodo con el que se convocó a los mexicanos a pasar de la jornada de caravanas móviles a Ocupa la Plaza, verdaderamente es digno de una felicitación todos los mexicanos que nos hicimos presentes para lograr empezar a ejercitarnos en lo que es la lección que nos han dado todos los países que han quitado a un dictador, ocupar las plazas. Y así fue en Egipto, así fue en Guatemala, así fue en Bolivia, así fue en Puerto Rico, en el mismo Hong Kong. Son los ciudadanos, finalmente, la solución de fondo ante una dictadura en la que hoy quiero hacerte un breve reporte y decirte, amigo, que serán breves seis, siete minutos de este reporte de lo que Frena eh, tuvo a bien hacer durante este fin de semana y después eh, ya platicaré del, del tradicional cochinómetro. Antes que nada, eh, decirte que, bueno, pues las cosas eh, nos hacen estar de luto. Es un récord de violencia y de homicidios dolosos el pasado mes de julio. Casi 2.600 asesinatos que sumados a esta gestión que ya cumple 20 meses el señor López, lo llevan a un récord histórico de más de 47.600 homicidios dolosos. ¿Eso qué significa en términos de comparación? Bueno, eso nos hace estar de luto, amigos, porque significan 47.600 familias que han perdido a un padre, a un hijo, a un hermano, a un familiar, a un ser querido, motivado por esta estrategia de abrazos. Y por ello, el título, en cierto modo, de mi video es que se ha perdido completamente la ley y el orden. Seguramente tú recordarás que en muchas situaciones se habla de la ley y el orden como el principio básico que permite a una comunidad vivir y mejorar en paz. La ley y el orden hoy ha sido pisoteada, no la vemos en absolutamente ningún lugar y son verdaderamente casos aislados que trata este gobierno del Cuatrote presentar como la nota amarillista que pueda salvar la caída tan terrible que ya los mexicanos al haber despertado han puesto con claridad que no fue por lo que votaron. Y aquí hoy me quiero referir a toda la gente, a todos los mexicanos que pusieron su esperanza en López. Son bienvenidos al Frente Nacional, porque sabemos que ustedes ya tienen claro que les dieron gato por liebre, que no fue cierto el crecimiento de 4 o 6%, que no fue cierto el crecimiento de los 2 millones de empleos, que no fue cierto que se iba a quitar el impuesto a la gasolina, que no fue cierto, amigos, que se iba a lograr un sistema de salud en seis veces al estilo de Suecia, que no fue cierto, amigos, que no íbamos a endeudar al país, que no fue cierto, amigos, que la violencia se iba a contener en seis meses. Todo ha caído por su propio peso y ha dejado al descubierto por completo un gobierno inepto, corrupto y traidor. Y en ese sentido, amigos, la propia gente que puso su esperanza por el hartazgo que todos los mexicanos sentíamos del prianismo, 
definitivamente nadie va a defender lo anterior. Es verdaderamente un pensamiento muy simplista, muy maniqueo, verdaderamente de gente poco o ignorante o que le pagan por defender lo indefendible, que cuando se critica al actual gobierno que todo lo ha empeorado, creer que lo que queremos es rescatar la historia que también fue corrupta, terrible y que simplemente en Morena vemos lo peor del PRI, del PAN y del PRD. Y en ese sentido, amigos, la esperanza de México se esfumó, se esfumó en muy poco tiempo y por ello la misma gente que le apostó, que tuvo esperanza, definitivamente hoy se está integrando en todos los lugares del país a este Frente Nacional para decir, a mí no me dijeron que íbamos a ir a una dictadura chavista. Esta agenda del Foro de Sao Pablo, que estaba en la mente de 42 personas conocidos como los burgueses comunistas mexicanos, no es lo que se prometió en la campaña. Y lo que estamos viendo es deteriorarse el bienestar, el in incrementarse la pobreza, el desempleo, ya desde el año pasado. Evidentemente, la pandemia mundial ha puesto en una situación todavía más complicada a nuestro país, a la tierra de nuestros hijos, sobre todo por todas las decisiones económicas mal tomadas que han sido contrarias a lo que han hecho todos los países. No creas en ese mito de que nos está yendo mal a todo el mundo. Falso, totalmente falso. Muchos países inclusive están creciendo en medio de la pandemia. Uruguay, Australia, Japón, el mismo China, el mismo China está teniendo crecimientos. No, no hay manera, amigos, de ocultar debajo de una alfombra la realidad de que todas las decisiones han sido completamente pésimas. Bien, amigos, pues esta ocupa la plaza, como te decía, es la antesala. Es la antesala como cuando alguien se prepara para un maratón o para tocar guitarra, pues tienes que empezar con los primeros pasos. Eh, ocupa la plaza, eh, fue para nosotros un ejercicio de dos horas en total 72 ciudades, de las cuales aproximadamente 53 fueron en México y las otras 20 que se anotaron en, fuera de México para hacer este mismo proceso de ocupa la plaza, como fue el caso que nos da mucho gusto de Madrid, España, por mexicanos que están empezando a organizarse para desde allá ayudarnos a defender a México, porque ellos ya saben lo que es vivir una agenda socialista con el actual Pedro, eh, presidente mandatario de España, que también ha sido movido por los hilos de este internacional socialismo. 72 ciudades, saldo blanco, saldo completamente blanco. Se respetó la sana distancia, cosa que inclusive, inclusive utilizaron nuestros atacantes para decir, oye, pues qué tanta gente es. Claro, se respetaron los dos metros, pero vimos verdaderamente el acopio de la gente de a pesar de ese cerco sanitario y las adversidades, ponerse sus protectores, eh, eh, abanderar la bandera mexicana y gritar en esta semana que el tema principal fue López Genocida. Ese fue el tema de esta semana, de esta primera jornada de Ocupa la Plaza, López Genocida. La siguiente semana la temática será López Traidor, una persona que pisotea las leyes, 
que se inventa constituciones que no fueron las que juró y en ese sentido la temática de Ocupa la Plaza la siguiente semana es básicamente el tener las consignas como ha sido la traición que ha tenido a los niños con cáncer que han sufrido por falta de medicamentos, que han sufrido por la destrucción del Seguro Popular, no solamente los niños con cáncer, que verdaderamente nos duelen a cualquier mexicano que tenga corazón. No, es todo lo que ha sufrido la gente con enfermedades crónico-degenerativas o gente que le piden ahora que pague dinero por los hemodiálisis o gente que ha tenido hoy que desembolsar porque a la hora que se cayó el Seguro Popular y no estaba construida una real opción, pues vino efectivamente como anillo al dedo para tener las muertes que hoy tenemos, que son oficialmente 48 mil al día de hoy, 48 mil fallecidos. Estas infortunios y pandemias que no iban a llegar a México, este asunto de que nos protegía un escudo como la honestidad, de que no había fuerza de contagio, lo que había una fuerza moral, bueno, pues descubre totalmente la charlatanería que yo en algún momento hace más de cuatro meses te decía, ojalá que me equivoque, porque nada como mexicano nos puede hacer sentir más contentos y felices que no hubiesen muerto la cantidad de gentes cuando ellos pronosticaban no más de seis mil fallecidos, de por sí una cifra que se nos parecía catastrófica, Pensar en seis mil personas mexicanas, compatriotas nuestros que murieran, era de por sí inconcebible. Hoy el juego de los números y las cifras oficiales están siendo inclusive refutadas por paneles de expertos de la OMS, por paneles de expertos de la Universidad John Hopkins, por paneles de expertos de gente que ha ido a ver directamente las actas de defunción y que hablan de un total engaño en la cifra de muertos, en donde seguramente no estamos en el tercer lugar mundial, estamos en el segundo lugar mundial, muy cerca de otro líder populista del norte de América. En ese sentido, amigos, ha sido muy claro que este juego de engaños no puede ser resuelto con lo que decía este grupo de gobernadores. Los gobernadores de nueve estados pidieron la renuncia de lópez Gatel. Cualquier persona con más de dos dedos de frente sabe que el asunto no es lópez Gatel. lópez Gatel no es más que una extensión del otro López. No es más que un títere del otro López. La minimización y, y decir que esto no, no, no hay que ponerle atención no se resuelve quitando a lópez Gatel. Como mucha gente lo dice, capaz que pone un contador público de subsecretario de, de salud o capaz que pone un ingeniero agrónomo y se trae al señor que ya quebró Pemex y lo pone aquí o a Manuel Barlet, que ya también está quebrando CFE y lo está regresando a 30 años al pasado con las energías sucias. La verdad es que las escaleras se tienen que limpiar de arriba para abajo y en un momento más te voy a dar algunos ingredientes importantes que Frena ha identificado como obstáculos que estamos teniendo los mexicanos para ir a la causa raíz del problema. Único incidente, tres cubanos gritando en Querétaro, eh, andaban con su pantalón de mezclilla, verdaderamente. Nosotros queremos mucho a los hermanos cubanos, bolivianos, venezolanos, no se malinterprete, pero la gente espía que entró con esta forma indiscriminada por la migración, pues esa es gente que no queremos. 
Esa es gente que viene a desestabilizar el país. Y hoy en Querétaro te puedo dar 50 testimonios que no fue ningún mexicano el que defendió a López. Eran tres cubanos. Así como te lo estoy diciendo. Y todo esto puede ser evidenciado porque tú sabes que el espíritu más importante que le ha dado credibilidad y fuerza a Frena ha sido hablar con la verdad. Aunque duela, aunque a veces nos cataloguen de, de que de repente nos enojamos. Amigo, yo no sé cómo tú le llamas a alguien que le quita el medicamento a los niños con cáncer. Yo no sé cómo sientas tú una persona, servidor público, que le da una patada a un invidente para no darle atención. Yo no sé, amigo, cuando tú ves verdaderamente a estos capos siendo mejor atendidos que cualquier ciudadano que paga sus impuestos. Yo no sé si a ti te hierve la sangre. A mí sí. A mí sí. Y pido disculpas por a veces algunas palabras que pueden sonar a grosería. Pero la verdadera grosería es que se hayan entrado ya más de 10 millones de mexicanos a la línea de pobreza. Se está acabando la clase media, la sigue destrozando al puro estilo de la agenda del foro de Sao Paulo de una dictadura chavista. Acabar con la gente, exprimirle todo lo que tiene para vivir una luna de miel en la que finalmente pagas el precio de una situación como la que ya es crisis humanitaria en Venezuela, en Cuba y que ha sido con los apoyos de los amigos que todavía van saliendo un poco adelante. Amigos, quiero hablarte hoy en este reporte pequeño de Frena para terminar de por qué tenemos que tener cuidado con los líderes de opinión. Esto no intenta hacer una división con otros mexicanos. No, 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 para nada. Frena es la unión de los mexicanos. Acuérdate, nosotros no aceptamos esos calificativos de fifi, chairos, conservadores, neoliberales, de, de izquierda, de derecha. No los aceptamos. Nosotros tenemos muy claro como soberanía de México, soberanía de México, la gente que trabaja, que estudia, que paga sus impuestos, etcétera, que somos el mandante constitucional y nos hemos dado cuenta que tenemos una persona que está destruyendo nuestro país y en solo 20 meses ha acabado con todo lo que imaginábamos que no podíamos llegar a peor. Estamos llegando a lo peor. Hay líderes de opinión, amigos, que tenemos que segmentarlos y tú lo tienes que tener claro. Primero me voy a referir a los intelectuales. ¿Por qué la opinión de los intelectuales en una situación de implementación de una dictadura no son tan fieles a la acción? Porque los intelectuales han vivido del sistema. Con todo el respeto que me merecen esos intelectuales, algunos ya septuagenarios, que han vivido el proceso de instalar una reforma electoral, el grupo este y el grupo el otro. Ellos han luchado para tener un bebé, el bebé de unas elecciones lo más limpias que se puedan, de un país democrático. Para ellos les es muy difícil dar una opinión contundente de que la forma en que se resuelve el problema de una dictadura es quitando al dictador. Les es difícil exponerlo. Y lo entiendo, lo entendemos. O sea, es difícil que proponga un intelectual, hay que quitarlo. No pueden tener ese atrevimiento, ellos han nacido del sistema, han vivido a la sombra del sistema. Ellos si acaso harán una carta en un periódico echando críticas y chispas y todo, pero no los vas a ver ni en las caravanas ni en las plazas, porque ellos finalmente 
conviven, conviven con el problema que ellos lo que van a defender es lo que conocen. No han vivido luchar contra una dictadura. Después viene la gente que yo le llamo los políticos. Los políticos es otro segmento que difícilmente lo vas a encontrar diciendo cuál es la solución para México. Difícilmente vas a encontrar que un político te dice, hay que quitar a López. Hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque ellos coexisten, coexisten, eh, viven, que se, vi, están en la misma cama. Es más, algunos políticos hasta quieren que le vaya bien, mal, bien mal, muy mal al gobierno, porque eso les va a dar oportunidad de agarrar más huesos. Ellos piensan en urnas. Ustedes escuchen, hay, hay, hay unos políticos que hablan muy bonito, ¿eh? Hacen un diagnóstico de México. No, no, te encanta escuchar esos videos de esos políticos o gente que fue diputado federal o fue senador o siempre ha sido un analista político. De veras, te enamoras de la forma en que analizan las cosas, pero no sirven ni para curanderos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden pedir la dimisión de López. ¿Cómo? ¿Se les va a hacer un enredo ahí en, las, en el Senado o en la Cámara de Diputados o con toda la gente con la que han vivido? Pensar que en este momento ante una dictadura, una persona con historia política te va a dar un posicionamiento real para contener una dictadura, ni la han vivido, no la conocen y no les conviene. Así de sencillo. Tú no esperes. Yo veo unos videos que me manda la gente, mira qué bonito, y que en el 2021, y que quién sabe qué es lo que dice este tal eh, Fernando, Juan, Pedro, Beatriz, y, y está hermoso. Pero el señor en su vida ha tumbado un alcalde, en su vida ha metido a la cárcel un gobernador, en su vida ha vivido la experiencia y el conocimiento que solamente alguien que investigó 50 años te puede dar. Jin Char. Por eso cuando la gente me trata de proponer cosas, le digo, oye, a ver, ¿leíste el libro de Jin Char de la dictadura de la democracia? Porque si no, no sabes ni de qué estamos hablando. No se vale que haya alguien en frena que no haya leído el libro de la dictadura de la democracia, porque entonces le cae lo que dice la Beatriz y el Juan y el Pedro y el Luis y el Fernando, y esos señores piensan en su cajoncito. Muchos de ellos inclusive se dedican a la mercadotecnia política, o sea, le pagan, les pagan políticos por hacerle su campaña y conocer muy bien los distritos. Ellos piensan en el cajoncito de junio del 2021, lo entendemos, lo respetamos pero ellos nunca te van a dar una opinión de cómo contener una dictadura porque no han tumbado ni siquiera un regidor en su vida. Y a las pruebas me remito. Después viene un tercer grupo, amigos, el grupo empresarios. Y ahí hay dos tipos. El empresario que tiene cola que le pisen, el empresario que se ve extorsionado porque tiene prácticas fiscales verdaderamente ilegales en su historia o porque está intentando enchufarse y le vende cosas al gobierno, de ese señor, ¿qué opinión puedes tener? Pues andar firmando convenios todo el día, visitando al Palacio Nacional, ir a, la, ir a la tamaliza, decir que ya se está entendiendo con López. No, hombre, con López no se entiende nadie, él va a hacer lo que se le pega la gana, aunque el tapetito diga lo que quiera. Y hay un grupo de empresarios que no tienen cola que les pisen, que ven que sus empresas están deteriorándose, que bien, ven que se está perdiendo fuentes de trabajo y se atreven a participar. Pero pues es lógico, no te puedes esperar de un señor que trae un proyecto político de querer ser candidato a gobernador de Baja California o se siente candidato a presidente 
que maneja a lo mejor una institución patronal o empresarial que te diga que hay que quitar a López. Pues claro que no, no te lo va a decir nunca, porque él juega, él está jugando a su proyecto político. Entonces los empresarios tienen esas dos vertientes, ¿eh? Y yo veo empresarios de Sonora, de Chihuahua, de Jalisco, echados para adelante, que no les ha caído la criptonita de tener una persona como mis paisanos aquí en Nuevo León de tipo Alfonso Romo, o un empleado que nunca ha generado un empleo como Carlos Salazar, que más allá que a lo mejor haber generado una fuente de empleo con un servidor doméstico, nunca. Él va a hacer lo que el gran capital le dice, lo que le dice Slimi, lo que le dicen todos los tipos que están enchufados. Por eso cuando alguien me dice, Gilberto, es que la opinión de aquel, es, es opinión, analízala tú. Y luego el grupo periodístico, los editorialistas, los reporteros. Ahí también hay de dos tipos, los que han tenido que salir de México para decir, hay que quitar a López. Y los que se han quedado aquí platicando unas historias hermosas de cómo se está destrozando a México. Una capacidad magistral para una prosa casi poética de lo la destrucción que está generando López, pero que nunca en su prensa se atreven a decir hay que quitarlo, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque se está jugando la concesión la empresa, porque el jefe del jefe del jefe de Ciro Gómez Leiva, pues es Olegario Vázquez Aldir y está en el Consejo Asesor Presidencial. Entonces, pégalo, pero nunca digas que hay que quitarlo. ¿eh? Eso no porque te van a quitar la concesión, a lo mejor te van a buscar, te van a quitar como reportero. Entonces, la opinión de cómo actuar de periodistas tenemos que cuidar, filtrarla, analizarla bien, compañeros, porque no es auténtica. A lo mejor en su corazón saben que hay que quitar a López, que hay que tumbarlo, que una dictadura no tiene otro remedio más que quitarlo, pero no lo dicen. Por eso sus opiniones se quedan en un diagnóstico de las urnas, el 2021, hay que crear una buena oposición, este, hay que decirle a López que no la friegue, hasta ahí llegan. Ya te dije entonces, el mundo de los intelectuales, el mundo de los empresarios, el mundo de los periodistas y el mundo de los políticos. ¿A quién creerle? ¿A quién creerle cuando siga avanzando una dictadura? A ti, a ti a tu análisis profundo de hechos y datos, de decir, esto es lo que está pasando en mi México. Esto es lo que está viviendo la realidad mi gente. La gente que trabaja conmigo en mi entorno, están perdiendo el trabajo, están muriendo, los asesinaron, los asaltaron, los extorsionaron. Y está viendo lo que está pasando en la vida real. Mucho gracias a las redes sociales. Porque el mismo periodista pues va a filtrar y ahorita la noticia la mejor es que capturaron al marro. Sí, pero hace dos semanas capturaron a la mamá del marro y capturan a los Oye y los Oye está ahorita feliz de la vida. Puras cortinas de humo para engañar a la gente y tenerla con el avionzote atrás, hablando del avionzote cuando, se, cuando ayer fue el récord de contagios, 9700 contagiados. Y ya una cifra que, como les decía oficialmente, ronda los 48 mil fallecidos. Cree en ti. No creas en, en mí. No, quiero que creas en ti. En ti. Y entonces, cuando tú te haces presente para entender que eres tú el que tiene que definir. Camina como pato, hace cuacuá y tiene plumas. Es pato. Es pato. 
No me importa lo que me diga este editorialista o el video de aquel, de empresario o el analista político, el señor que tiene 50 mil doctorados. No, porque él piensa en cajoncitos. Él no ha vivido Bolivia, él no vivió Venezuela, él no sabe lo que pasó en Ecuador. O lo ve de lejos porque tiene que ayudarle a la campaña política de tal o cual político o porque tiene que enchufarse para seguirle vendiendo cosas al gobierno o porque el señor le dieron una concesión. de. ¿Tú crees que sea correcto, amigos? Por ejemplo, una prensa. Esto fue hoy. Presentan la foto de Ocupa la Plaza donde están los organizadores armando las mantas están empezando a marcar el piso y hay cuatro gentes y esa es la nota no cuando llegaron las 600 personas con sus banderas no la foto que está en la prensa es de tres compañeros nuestros de frena marcando poniendo una manta y esa es la noticia ¿por qué? porque recibió línea no hables, no, 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 que no se vean esas 600 personas con sus banderas pidiendo y gritando que López se vaya, que López va a la cárcel, que López es un genocida. ¿Qué más muestra quieres, amigo? Yo no necesito convencerte de nada, tú analízalo. Cuidado con los líderes de opinión. Desde hoy, amigos, tenemos ahora sí, ya supimos lo que es ocupar la plaza. Ya supimos lo que es dar el paso con sana distancia y con las medidas sanitarias para estar presente en el lugar que será el, el escenario donde en forma indefinida estaremos pidiendo que renuncie el dictador. A partir de ese momento tenemos que difundir, difundir, difundir. Hay millones de mexicanos y hay un punto hoy que te quiero mencionar clave. Los 72 reportes de todas las ciudades que hicieron este evento, solo estos cubanos defendieron a López Obrador. Ya no hay ningún mexicano. A menos que le pague el gobierno, pero no, ni esos aparecieron. Esos trabajan en las redes sociales llenando de comentarios, de atribas, descalificaciones. No les respondas. Acuérdate que los robots en redes sociales, si tú le respondes a un bot, el algoritmo mete a la computadora que te contesten cuatro o cinco inexistentes. Porque ¿quién en su sano juicio puede apoyar a López diciendo que le vino como anillo al dedo la muerte de 48 mil personas y que probablemente sumen casi 80 mil, según los paneles de expertos? En este momento, ¿quién, quién con dignidad puede defender que los abrazos nos han traído 48 mil asesinatos? ¿Quién digno, mexicano, que ame a su familia, puede decirle a López que está muy bien, que vaya a visitar al a la mamá del Chapito, del Chapo, lo libere, eh, que cada quien eh, abrazos, abrazos al cartel este, al, al otro cartel abrazos y todo mundo abrazándose y las muertes para arriba? ¿Quién? No puedes encontrar un mexicano pensante a menos que tenga un interés en que Morena lo siga manteniendo, porque Morena sigue cobrando 4.8 millones de pesos diarios. ¿eh? Ellos se pueden estar muriendo los niños de cáncer. A Morena le entran 4.8 millones de pesos diarios. Amigos, es largo, eh, a lo mejor el comentario que te quería hacer el día de hoy, 
Y en este momento dejo de hablar de Frena para hablar de las cochinadas brevemente que fueron también mayúsculas. Sí te puedo decir que por mi atención ahorita con todos mis compañeros del Consejo Rector de Frena, de las más de 18 comisiones, 18 comisiones que formamos y que es la forma en que estamos estructurados, decirte que a lo mejor he tenido menos tiempo de llevar esta bitácora. Sin embargo, te quiero decir que en esta semana, la 2241, cochinada 2241, fue que las calificadoras ven en alto riesgo financiero a México. Fue noticia mundial que no ven a México saliendo adelante con el... ¿Por qué? Porque Pemex presentó su estado de resultados dictaminado. 606 mil millones de pesos perdidos nada más en lo que va del año. No solo no encontraron los 500 mil millones que quién sabe dónde andaban, porque la corrupción está peor, que no hay ni siquiera obra pública, estamos gastando más. 606 mil millones de pesos perdió Pemex con este ingeniero agrónomo Octavio Romero. Le siguen inyectando dinero al aeropuerto Santa Lucía, al tren Dos Bocas y una refinería que te puedo asegurar que va a estar inundada muy pronto. Amigos, ese es la, el despilfarro. La 2242 se pierden 10 millones de empleos, datos del Inegi de esta semana. 2243, el comisionado de la Guardia Nacional, Bucio, lo vimos el pasado lunes sentado en una mañanera buscándole en su teléfono una noticia de un periodista que vive en Los Ángeles a López que le estaba echando cacayacas a ese periodista. Fíjense ustedes, el comisionado de la Guardia Nacional, un supuesto general bucio, buscando... Al periodista, no, 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 no al malandro, no, 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 no andaban buscando malandros ni delincuentes, no, al periodista que habló mal de López. Ahí está, al grado tal que mucha gente dijo, ese señor se tiene que retirar de la, de la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional no es más que una guardia bolivariana. La 2244, amigos, semana pasada, segundo lugar México en todo el mundo de fuga de capitales, se fueron 13, 13 mil millones de, de dólares que son casi 260 mil millones de pesos de extranjeros que los tenían en deuda, en bonos, en, en acciones de empresas mexicanas. Se fueron. Segundo lugar mundial. El primero creo que fue Sierra Leona. Increíble. La 2245, amigos, pues las cifras estas que dieron estos paneles de expertos de la UNAM, John Hopkins, gente que vio las actas de, de defunción y que dicen que realmente la cifra de muertos en México es de 165 mil, que hay que multiplicar casi por tres. La 2247, pues los Oya nunca pisó la cárcel, es más, hasta por computadora, creo que presentó ahí su, su nota de arraigo. No sabemos si anda en Cancún, disfrutando de la vida, pero todo el cuento de las telenovelas de Picmenio, Picmenio Ibarra es más de lo mismo. 2249, pues ya entre los muertos del COVID más los asesinatos, López carga en su espalda una losa de 100 mil muertos mexicanos en solo 20 meses. 100 mil. La 2250 detectan y exhiben 70 millones de pesos para el béisbol. Sí, 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 no es para los medicamentos, para los niños con cáncer. 70 millones de pesos se sacaron el mes pasado para el béisbol. 22.51, después de cinco meses, amigos, 
se pone el cubrebocas para decir que puede servir lópez Gatel y se lo pone mal, deja la nariz de fuera, ahí están las fotos. O sea, después de cinco meses, cuando todo el mundo ha demostrado que es importante como auxiliar en la prevención de los contagios, pero se resisten, se resisten, porque López inclusive ya se atrevió a decir que hasta que no haya 100 mil muertos se va a poner el cubrebocas. Mientras, no, porque le viene como anillo al dedo. Imagínense el ejemplo que da el mandatario, sobre todo ante la gente ignorante, la gente con hambre, el ver que su le llaman ellos su presidente, si no usa cubrebocas, ¿por qué lo voy a usar yo? ¿Cuántos muertos de esos quieres? La 2252, los gobernadores de varios estados han querido tener una reunión con el señor López. Creo que se llama el Club de los Viernes. Se reúnen y van rotando el lugar donde se reúnen estos nueve gobernadores que se sienten golpeados por el pacto fiscal. No lo recibe López. ¿Saben a quién recibió? A la movida de Napoleón Gómez, la Susana Prieto. Esta mujer que es la busca pleitos y truena y hace huelgas en Matamoros, en Chihuahua. No, a esa sí la recibe en el Palacio Nacional. Una señora que inclusive pisó la cárcel, ¿eh? porque se le encontró claramente que era una huelga loca o huelga fantasma la que había generado. Pues la recibe López porque es una buena desestabilizadora de empresas que quieren que paguen piso, especialmente Napoleón Gómez Urrutia, hijo de Napoleón Gómez Sada, periodistas de toda la vida, rateros, ladrones, gángster. La 2253, bueno, la Suprema Corte de Justicia se olvida de la ley de extinción de dominio, se olvida de la controversia constitucional con respecto a la... A la, a la Guardia Nacional, se olvida de la controversia constitucional contra la ley Mordaza, se olvida de la controversia constitucional con la caída de, de, de quitar los fideicomisos. Bueno, hay 18 controversias constitucionales y bueno, está bien, se sacan otro tema y le dan un revés a esta promoción que hace la señora Sánchez Cordero sobre eh, el asesinato de niños sin hacer. 22.54, amigos, pues ya usan los teatros y salas audiovisuales del IMSS en todo el país para usarlos como anfiteatros. Ahí están las fotos, ahí están los videos, ya es tanta la muerte que ahora usan las salas de teatro y audiovisuales. La 22.55, ¿cómo calificas a un mandatario nacional que dice que vamos bien, pero no solo eso, que considera que lo que está pasando en México es un milagro mexicano. Así como estás tú, estoy yo. ¿Milagro mexicano? Usó esta frase esta semana López. Ve el nivel que debe de tener de infartos cerebrales López para que no le irrigue y pueda decir semejante tontería. Pero no solo a eso. Ahí te voy, me brinco un poquito a la 2256. Dijo que aunque caiga la economía, no necesariamente impacta en que crezca la pobreza. En ninguna parte del mundo, amigos. En ninguna parte del mundo. Si la economía cae, sube la pobreza. Eso, no, 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 le van a dar el premio Nobel de Macuspana a este señor. Imagínate la frase, esa frase quedó para la historia. Aunque caiga la economía, a la pobreza no le pasa nada. 
No, no, no. La 2256, el decreto chavista, al estilo también de Evo Morales, de que la compra y distribución de la medicina, el Estado la va a manejar. Va a romper todos los hilos para que solamente el gobierno del cuatrote sea el que te proporcione medicamentos y ellos digan qué va a haber, qué va a haber en la farmacia del doctor Simi, la otra del ahorro, la Guadalajara, la, la Benavides. Ellos van a controlar la compra de medicamentos. Monopolizarla se llama. Ya controlaste las aduanas y los puertos con militares. Ya controlaste con los bancos bienestar al rato los afores, se los van a llevar de encuentro la medicina, los granos. No le des dinero a ningún campesino para nosotros tener el control de los granos. Eso ya lo decía Nikita Khrushchev, los principales gentes de la revolución bolchevique usaban mucho esta estrategia que fue la que se copió Hugo Chávez. Es la estrategia de controla el alimento, controla la medicina, controla la educación y controla el dinero. Dictadura chavista, bolchevique. La 2257, bueno, ya la, fue la que mencioné, de que la economía no genera, aunque se caiga la economía no genera pobreza. pobreza. La 2258, ya te dije, el récord de ayer con una curva aplanada, una pandemia domada una luz al final del túnel y ayer se rompe el récord de contagios con 9.700. La 22.59, esta es matona. Sube la deuda con el reporte que acaba de entregar la Secretaría de Hacienda hasta junio a 12.33 billones. 12.33. ¿De dónde venimos? de que él recibió la deuda mexicana en 10.7 billones. Ahora ya es 12.33. Tú me vas a decir, oye, ¿es mucho o es poco? Significa que desde que entró López, cada hora se endeuda 120 millones de pesos. 120 millones de pesos por hora es lo que va subiendo la tarjeta de crédito de México. La tuya y la mía, porque la van a pagar nuestros hijos y nietos. El señor nunca quiere hablar de la deuda, le esconde, pero la Secretaría de Hacienda, como maneja bonos de deuda en los Estados Unidos, está obligado a decir la verdad de la deuda. O sea, los extranjeros no pueden estar comprando bonos de deuda mexicana si el señor no dice cuál es la verdad de la deuda. Aunque maquille, mueva cosas a Arturito Herrera, Artudito, me acuerdo ahí de Star Wars, Así, como que ahí anda Artudito, bueno, Artudito, eh, 12.33, 120 millones de pesos por hora hasta el mes de junio, desde que llegó al poder López, que significa comprar un avión diario cargado a la tarjeta de crédito. La 2260, ve el reporte de la, la Secretaría de Hacienda a junio, solo en junio se perdieron 145 mil millones de pesos, solo en junio, ¿eh? O sea, lo que entró al gobierno menos lo que gastó, 145 mil millones de pesos de déficit. Y ese déficit, amigos, es deuda. Si entra un peso, gasto dos, deuda, un peso más de deuda, 145 mil millones de pesos. Y por último, la 2261. Descubren que la cerveza Rocío y los chocolates Rocío 
no están en el mercado y que simplemente fue un lavado de dinero de los hijos de López Obrador. Así como lo escuchas, exhibidos deberán ser enjuiciados los tres hijos de López Obrador. No existe en ningún lado, hemos encontrado la cerveza Rocío, mucho menos los chocolates Rocío. No sabemos dónde están, pero ya el borbotón de lana que han lavado es impresionante. Más corrupto que el gobierno de López no habíamos tenido en la historia de México. López, genocida, cierra esta semana para abrir la semana de López, traidor. Un México que lo que requiere es ley y orden. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a México. Nos vemos sábado y domingo fuerte en esta segunda jornada Ocupa la Plaza.